0: 《章台夜思》韦庄：青色怨摇曳，绕弦风雨哀。孤灯闻楚角，残月下章台。芳草已云暮，故人殊未来。乡书。不可记，秋雁又难回。注释：张台即张华台，故址在今陕西省西安市。色，古代弦乐器，多为二十五弦，这里指乐声。青色。即凄清的色声，摇曳，长夜，楚角，楚地吹的号角，其声悲凉。夏，落下，芳草，这里指春光。以云木云助词，有又之意，指已经晚暮，目光快要消歇。草将枯萎，书尽上的意思。雁又南回，雁是候鸟，秋天飞去南方，春天又飞回北方。古时有雁族寄书的传说，《世书·汉书·苏武传》译文：清苑色阴。响起在遥远夜空，萦绕弦声，似可闻见风雨悲声。孤灯相对，又闻楚地悲其号角。残月一钩，渐渐坠落在章华台。芳草渐黄，天色已晚，夕阳西下。旧日相知，你究竟为何还未回？写就乡书，我不知何处寄送。只见秋雁向南飞回。赏析：这首五言律诗是怀人思乡之作。首联：“青色怨摇叶，绕弦风雨哀。长夜漫漫。”孤坐一世的诗人，闻听如此凄神寒骨之乐，心生哀怨。瑟是古代一种弹拨乐器，其声悲怨。古诗中，瑟是一个常见的意象，多与别离之悲相联系，如《前起归雁》，二十五弦弹夜月，不生清怨雀。飞来，是说色的音乐魅力使燕不胜清怨飞来。古代别离、行旅、归院、边塞诗中，色与燕这两个意象常常连带出现。朱光潜说：“写景必显，写情必隐。”这两句托伤情于色曲，此为隐。且诗人又用“怨哀”二字加以强调、凸显，使之为全篇定调。颔联“孤灯闻楚角，残月下章台”，以反比铺陈，用孤灯、楚角、残月、章台等常见意象加以层层渲染，突出夜思之路。上句写诗人困守寓所，孤灯独坐，又听得苍凉悲切的楚角声，其内心当是非常酸楚。守城戍卒的思乡之曲，极易勾起游子乡愁。唐诗中，角和雁这两个意象也时常连带出现，如李涉。晚泊润州闻角，诗云：“惊起暮天沙上燕，海门斜去两三行。”连江主上的大雁都不忍闻此角声而惊起，可见其声之凄恻。如此，这一联极力不提听者感受之如何，而径直以实景烘托。残月下张台，写一钩残月挂柳梢。那清幽昏黄的光，在地上留下斑驳的影子。诗人望月怀人，多么渴望能与亲人故旧团聚。残月未圆，更添几许凄凉。此联对仗工稳，用词平易而有余味。隐喻是唐诗语言的一个鲜明特点。章台是唐诗通用意象，原为汉代宫名，又是京城长安街道名，皆多柳树，唐史称为章台柳，以后章台成了柳树的代称。景莲，芳草已云木，故人。书未来，点题，皆是所思的原因。故人书未来，诗人用芳草以云木起兴，衬托其守候之苦。云木即迟暮之意。芳草绿了又枯，而故人依然久久未来，可见诗人的失落与惆怅。芳草亦是唐诗常见意象，多代指春天，或象征美好的青春。韦庄诗常用芳草喻指美好时光之难永驻，如其《残花》诗云：“江头沉醉泥鞋灰，却向花前痛哭归，惆怅一年。”春又去，碧云芳草,草两依依。以碧云芳草依依衬托美人迟暮，韶华不再。又入台城，江雨霏霏，江草齐，六朝如梦，鸟空啼。无情最是台城柳，依旧烟笼十里堤。以江草依旧，喻指沧海桑田、物是人非，以“书两字形成鲜明对比，表达了诗人内心望穿秋水而不得的失落。尾联“乡书不可寄，秋雁又难回”，承故人一句，递进一层，皆出思乡之苦。书未来，长期不知故人音讯，凶吉未卜。于是他想到写家书，可是山长水远，乡书不可寄，这就更添几分悲苦。结句以景收束，秋雁又难回，点出时当冷落的青秋时节。每每看那结伴南飞的大雁，诗人内心就不经情潮翻涌，愁思百结。着一“幼子说明这样郁郁寡欢的日子他已过了多年。然而人在江湖，身不由己，他也无可奈何。这就将悲情推到了一个高潮。这两句意境与李白的。鸿雁几时到？江湖秋水多一样。空灵幽渺，含情无际。这首诗层次清晰，章法严密。前半写景，景中寓情；后半叙事，事中寄慨。而慨叹故人故乡的久违，又是前半首所抒悲情之原因。全诗前后联系紧密，一气呵成，感人至深。《张台夜思》韦庄：青色院摇曳，绕弦风雨哀。孤灯闻楚角，残月。下张台，芳草已云暮，故人殊未来。相书不可寄，秋雁又难回。